0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 29, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל אביב. מיד נדבר כאן על הצגה חדשה בתיאטרון גשר, רבולוציה, מחזה עתידני, על פיובל יובל נוח הררי עם השחקן עידו מוסרי. על פסטיבל המילה הכתובה כתוב, שהתקיים כאן ממש בבית אריאלה. אנחנו נדבר עם אחת המשתתפות, הסופרת נועה ידלין, וגם על פסטיבל מנופ... בירושלים, והלא אוהבים אמנות, עושים אמנות בתל אביב. כולל איתנו. מיד מתחילים. תגידי לי, את שינית את ההגדרות במקרר? מה? למה הוא מדבר איתי בקול של אימא שלי? מה? המקרר אמרה
2: לי עכשיו שהיא קיבלה הודעה מהאסלה החכמה שאני סיימתי את קצבת הקלוריות שלי להיום והיא לא מוכנה לפתוח לי את המקרר!
3: אתה רוצה שאני אפתח לך את המקרר? לא, לא,
2: לא, אני, 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 רוצה להיות מסוגל לפתוח את המקרר שלי בבית שלי בעצמי, בלי
1: שאימא שלי תצעק
2: עליי!
3: אז אתה צריך לשים לב מה אתה מכניס לפה.
1: הצגה חדשה בתיאטרון גשר לוקחת אותנו כמה עשרות שנים קדימה. אל עולם שכבר את הנגיעות שלו אנחנו מרגישים כבר היום, וזאת ההצגה רבולוציה, מדריך להישרדות במאה ה-21, בהשראת ספרו של יובל נח הררי. אה, כתבה יעל רונן, ביים אילן רונן, אני אומרת שלום לעידו מוסרי, שלום לך.
0: שלום, יריב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אחד מחמשת שחקני ההצגה הזאת. נכון. אה, ואנחנו מדברים על איזה מין... סט... תירה, אוסף מערכונים מצמררים, מצחיקים, של מה עומד לקרות. בוא ספר לנו אה, מה זה מבחינתכם.
2: כן, ההצגה, אה, המחזה שכתבה יעלי רונן וביים אבא שלה, אילן, שזאת הפעם הראשונה שהם עובדים ביחד, שזה כשלעצמו אה, מפגש נחמד, וגם זאת פעם ראשונה שאילן רונן מביים בגשר. שזה גם נחמד עבורנו, עבור השחקנים של גשר והקהל של גשר, הצגה מדברת באמת על מה שהולך להיות פה אולי בעוד עשרים, עשרים וחמש שנה, איזושהי דיסטופיה מאוד לא, לא סימפטית, שבה בעצם המכשירים החשמליים והטכנולוגיה שאנחנו כל כך תלויים בהם, בעצם משתלטים עלינו ומסבכים לנו את החיים מאוד מאוד. וזה באמת מוציא כל מיני סיטואציות אבסורדיות, טרגיקומיות, של מערכות יחסים שנשברות בגלל בגידות עם רובוטים ודברים מהסוג הזה, או שמכשירי החשמל בבית ממש שולטים באנשים, ובאמת מין מצב כזה שבו האדם כבר לא מוצא את עצמו בתוך המהפכה.
1: זהו, ואתה משחק את האדם הזה. נכון. <laughs> יש לך כמה קטעים שבאמת אתה, מה זה נאבק? אחד הקטעים המצחיקים שכמובן דיברו אל, אל אוהבי האוכל, זה שהמקרר לא נפתח, והוא מקבל הוראה מה, מהרובוט לא להיפתח. מה קורה שם? למה זה לא קורה? למה?
2: אותו רנה, בחור שאני משחק, לא מבין למה המקרר לא, לא רק לא נפתח, אלא שהוא מדבר אליו בקול של אימא שלו. בעצם מישהו בבית שינה את ההגדרות של המקרר, שהמקרר הוא בעצם מקרר חכם, כמו שיש לנו טלפון חכם, אז בטח בעתיד יהיו לנו גם מקררים חכמים ומכשירי חשמל נוספים, ומישהו שינה את ההגדרות והפך את המקרר בעצם לכך שהוא מדבר בקול של אימא של הבחור שאני משחק. כי רק לה הוא מקשיב.
1: לא, אבל הוא גם לא נפתח, כי המחשב, יחד עם הרובוט, יחד עם המקרר, יודעים שאסור לנו לאכול עכשיו יותר, כי המדדים נכון, שלנו הם מאוד. כאלה. כלומר, מדברים באמת על שליטה מאוד מאוד שליטה גדולה. שליטה
2: טוטאלית, שבה בעצם באמת האינטליגנציה המלאכותית הזאת, שצוברת כל כך הרבה מידע עלינו, יודעת בדיוק מה נכון לנו ומה לא נכון לנו, האם נכון לנו לאכול ככה או אחרת, והאם נכון לנו לפתוח כרגע את המקרר או שסיימנו את קצבת הקלוריות שלנו להיום, וכולי וכולי, ובעצם ה... המידע הזה, הטכנולוגי, ש... שנצבר עלינו, בסופו של דבר, מסבך לנו מאוד את החיים, ככה על פי ההצגה.
1: כן, וזה על פי מחקריו של יובל נוח הררי, שגם כתב את ה... נקרא לזה היסטוריה וארכיאולוגיה, וגם צופה קדימה. בדרך כלל אולי הוא צודק, ואנחנו כבר לא רחוקים מהמצב הזה, אנחנו מכירים כבר, יש רבים שיש להם את סירי ואלקסה, שאומרת לנו להס... שאנחנו אומרים לה, אבל היא צוברת אלינו. נתונים. יש עוד אה, קטע חזק שבו זוג בא לתכנן את הילד העתידי ומציעים להם כל מיני דברים. בוא ספר על זה. אתה משחק את דמות האב האנושי שלא רוצה את כל זה.
2: נכון, זה אותו בחור שבאמת אה, לא מעוניין בכל, ה, בכל הטירוף הזה, אבל הוא בעצם, אה, המציאות הזאת נכפית עליו. כדי להיכנס להיריון, אתה צריך לקבל אישור מהמדינה, כך לפי המחזה שבאמת מבוסס על, על הספרים של יובל נח הררי, בעיקר על הספר שלו שמדבר על, ה, על העתיד, ובאמת במצב הזה הוא מחויב לקבל אישור להיכנס להיריון כי ריבוי האוכלוסייה מאוד מסכן כבר את, ה, את כלל האוכלוסייה, וכל אדם שרוצה להיכנס להיריון, כל זוג שרוצה להיכנס להיריון צריך לקבל אישור מהמדינה על פי המחזה ובנוסף לכך, יש כל מיני חבילות ושדרוגים שהרפואה מציעה לזוג הצעיר והאומלל שם, כדי בעצם... להגיע למצב שבו הם יכולים להביא לעולם ילד שהוא בעצם משודרג גנטית.
1: כן, הוא גם אומר לו, הרופא או המתכנת, אומר לו, תראה, כדאי לכם לקחת את החבילה המשודרגת, כי הילד שייוולד, הוא יתחרה עם אנשים מאוד מועצמים גנטית. אז הוא צריך נכון להיות מאוד. גמיש נכון וגבוה מאוד. וחכם גם... וחזק וכל נכון, הדברים האלה. נכון,
2: וגם בסביבה של כדור הארץ מאוד מאוד מסוכנת ומסכנת, ולכן... מוטב שהילד אה, יהיו לו יכולות אה, באמת גנטיות מאוד אה, מרשימות ומסוגלות להתמודד. הוא בעצם מציע לו את חבילת ההישרדות שלהם.
1: יש עוד קטע ככה שבאמת אה, אולי אנחנו צריכים לפחד ממנו, שבאחד היחסים בין אחת הגיבורות לרובוט, אה, הממשלה באה ו... מנסה אה, לאסור אותה בגלל שהיא כזאת אקטיביסטית. נכון, נכון. אז היא אומרת נכון. לו, רגע, רגע, איך הם יודעים את זה? אמרתי את זה רק לך. והוא אומר לה, אבל זה במפרט שלי, לא קראת את ההוראות, אני חייב לדווח.
2: קודם כל, אנחנו באמת פוגשים בהצגה דמויות באמת שהן מין שדרוג של באמת הסירי וה... אלקסה, וזה באמת דברים שאני כבר ראיתי בחדשות שקיימים והולכים להיות. זה רובוטים שבאמת הולכים להיות רובוטים אישיים לכל משפחה. כמובן, זה בטח לא יהיה דבר זול, אבל זה מין רובוט שהוא באמת כמו באטלר שלך, שיודע לך הכל ויכול לעזור לך ולשרת אותך. ולהלשין אבל... עליך, כן. אבל זהו, בסופו של דבר גם להלשין עליך ולדפוק אותך, לא נעים לומר. Uh, בגלל שהוא צובר עליך מידע, ולא רק שהוא צובר עליך מידע שעלול לשמש נגדך, אלא שהמידע הזה, הוא, הוא יכול לשאוב אותו אפילו מתת-עמודה שלך, באמת לקצוות, ואנחנו כמובן uh, מקווים שהמציאות לא תהיה כל כך טראגית.
1: עידו מוסרי, אחד מחמשת שחקני ההצגה, אולי ניתן להם קרדיט באמת אלון פרידמן, גלעד קליטר, עידו מוסרי, זה אתה ורות רסיוק ומיכל ויינברג.
2: נכון מאוד.
1: תודה והרבה הצלחה. נדבר תודה. בהזדמנות אחרת על הצגות אחרות בהמשך, תיאטרון בשמחה גשר. בשמחה ושמחה. תודה, תודה, עידו. פסטיבל כתוב, פסטיבל המילה הכתובה, התקיים בספריית בית אריאלה, ממש כאן, במקום שבו אנחנו יושבים ומקליטים את הפודקאסט הזה, ובו באמת כל ענייני המילה, כתיבה, סדנאות כתיבה, ספרות וכסף, אפילו ספרות ונדלן. אני אומרת שלום לסופרת נועה ידלין, שלום לך. שלום אירי, סהלן. אהלן? אז את משתתפת בכמה פאנלים, אחד מהם, בואי ככה נוריד אותו מהשולחן, ספרות ונדלן. איך הם מתערבבים? מה הקשר בספרות לנדלן? הקשר הוא בני אדם. כל מה ש... את יודעת, כסף
0: ונדלן, שזה פחות או יותר דבר, הם דברים שאין להם שום משמעות כשלעצמם. מטבע של עשרה שקלים הוא חסר כל ערך עד שבן אדם מרים אותו. ואז הוא נטען בהמון משמעויות, הוא פתאום הופך להיות העשרה שקלים שאת נותנת לבן הבכור שלך ולא נותנת לבן הקטן לעזור לו לקנות דירה, או אה, הוא מקבל משמעויות של למי מזוגות החברים יש יותר כסף לצאת לאיזה חופשה, או
1: וכולי וכולי, אני יכולה כמובן לתת לצבור כן. דוגמאות, אבל כסף זה עניין... סופר 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 רגשי. אז אתם הולכים על פי באמת ספרים מסוימים, אני רואה שאיתך גם ירמי פינקוס שכתב ספר נכון. שבו גם יש, שככה נדלן מניב או לא מניב, וגם בספרים שלך, המעמד, הדירות, גם באים באמת לידי ביטוי. אז אני מניחה שזה חלק באמת מכל מה שהוא, כאילו הנדל"ן כראי אולי, או כאיזשהו מבט האנושי באמת. אבל אני אדבר איתך על עוד uh, משהו שאת משתתפת בו, וזה ספיד דייט לפיתוח uh, רעיון, שגם ניר ברעם וגם אילנה ברנשטיין ועוד uh, משתתפים בו. ואז באמת השאלה היא, uh, שוב, שאלה שאגב אני תמיד שואלת את עצמי, ואני אשאל גם אותך, כי שאלתי את זה גם סופרים ומלמדים, אפשר ללמד?
0: לכתוב? תראי, זאת שאלה שגובלת בפילוסופית, ואפשר לדון עליה כנראה בלי סוף, וזה גם יהיה דיון מעניין, אני חושבת. אני חושבת שאפשר ללמד לכתוב יותר טוב. זאת אומרת, אני חושבת שכל אחד יכול להיות כותב יותר טוב ממה שהוא. האם אפשר להפוך אדם, כל אדם, לכותב מכונן ולסופר יותר מן הכלל? לדעתי לא. אבל uh, כשבאים אליי למשל לסדנאות, uh, אני, uh, אני אומרת, המטרה היא, קודם כל בוודאי לא שכולם חס וחלילה יכתבו כמוני, אבל גם לא שכולם יכתבו כמו אף אחד אחר. זאת אומרת, הרעיון הוא שכל אחד יהיה הכותב הטוב ביותר שהוא יכול להיות. למיטב uh, הבנתי באירוע ספידייטינג הזה, אנחנו גם לא באמת נלמד לכתוב. זאת אומרת, אני חושבת שמגיעים כותבים עם רעיונות, רעיונות חזות, להצגות, לשירה, לרומנים, לתסריטים, ובעצם הם מציגים לנו את הרעיונות ואנחנו נותנים את התרשמותנו, את חוות דעתנו, אולי מעלים שאלות שעשויות לסייע להם בפיתוח הרעיון, מין ככה...
1: את יודעת, זה מין סוג של פיץ' כזה. אז באמת נזכיר שיש גם סדנאות כתיבה, וכתיבה של הומור, וכתיבה אחרת וכזו. את עצמך בעצם גם כתבת ספרים, כותבת, אני מניחה, עוד, וגם איבדת את סטוקהולם שלך לטלוויזיה, זה את כתבת בעצם את התסריט, נכון? זאת אומרת, וזו כתיבה כבר אחרת. זאת כתיבה מאוד אחרת,
0: זאת חוויה מאוד אחרת. זאת אומרת, זה מצריך להיפרד מהיצירה המקורית ולהכיר בכך שמדובר ביצירה חדשה. זאת אומרת, שהיא לא מבטלת את הקודמת, אבל היא מתווססת לה. וכן, זה עולם מאוד אחר. אחר הדברים אולי הבולטים ביותר, ש... זאת אומרת, אחד ההבדלים התהומיים ביותר, זה שאלה של העולם הפנימי, שבספרות את יכולה להקדיש עמודים על גבי עמודים למחשבותיהן של הדמויות, לערעוריהן, לעולמן הפנימי. ואילו הוא בסדרה, או בכל מדיום ויזואלי אחר, צריך להיות איזשהו ביטוי ויזואלי למחשבות האלה. זאת אומרת, אדם לא יכול לעמוד על, על... באמצע הפריים במשך שבע דקות ולהרהר. זאת אומרת, הוא יכול, אבל אולי אף אחד לא יצטען בזה. אז כן, יש הרבה הבדלים, וזו הייתה בשבילי חוויה מאוד מעניינת של...
1: לעמוד עליהם ולנסות להתמודד איתם. אז כל מה שקשור בכתיבה במילים, פסטיבל המילה הכתובה כתוב כאן בספריית בית אריאלה מאמצע ספטמבר, ואני מאוד מודה לך, נועי אדלין, אחת המשתתפות והתורמות לפסטיבל החשוב הזה. תודה לך. תודה רבה, איריס. להתראות. תודה mm, להתראות, נועה.
3: להתראות, נועה.
1: ועכשיו לפסטיבל שיפתח בירושלים ב-13 בספטמבר, וזהו פסטיבל מנופים, שאנחנו זוכרים אותו כבר משנים עברו, ואני אומרת שלום לרינת אדלשטיין, המנהלת האמנותית, שלום לך.
4: שלום, מרית.
1: אז הרבה אירועים, גם מוזיקה ובכלל דברים שקצת פותחים את הראש לקהל הירושלמי, שאולי הוא שמרני ואולי בעצם לא, אז ספרי לנו
4: מה יהיה. אז באמת פסטיבל מנפים שלי השנה ה-14 שלו, מציג את העשייה האמנותית בירושלים, בעשרות גלריות וחוללי תצוגה אלטרנטיביים שפזורים ברחבי העיר, זה אומר שיש תערוכות ויש אירועים מיוחדים שרקחנו במיוחד בכבוד הפסטיבל, בין השאר גם המערבל של סקארט שזה הרצועה המוזיקלית שלנו, יש את כנס ירושלים לאומנות, יש מועדון ילדים דו-לשוני, שיושק השנה אה, במהלך הפסטיבל. נדבר
1: רגע באמת על המוזיקה, כי אני רואה שיש שילובים גם של מוזיקה אלקטרונית, גם של אה, פופ אה, וראפ והיפ-הופ, וגם של הזמרת ריף, שבכלל באה, אה, משלבת סגנונות אה, שונים. אז ספרי קצת על המוזיקה.
4: נכון מאוד, אז בעצם מי שמנהלת אמנותית את הרצועה הזאתי זה נועם מלמד וזנה והקונספט שהיא הגתה שנה לחתום בעצם את האירועים האמנותיים ואת הרוחות נקרא דיגיטל טו אנלוג קונברטר מתוך נקודת הנחה שזה, שאנחנו נקבלים באיזושהי נקודה כזו בזמן שבה אנחנו כולנו נמצאים בתוך העולם הדיגיטלי ואנחנו צורכים הרבה תוכן ואולי משתייכים לתוך קהילות דיגיטליות, אבל uh, בעצם אנחנו בקושי נפגשים מעבר ל לקהילה הווירטואלית בתוך, בתוך המציאות. והמערבן, מה שהוא מבקש לעשות השנה זה בעצם להפגיש כל מיני קהילות וכל מיני זהויות בתוך מופע אחת.
1: בואי נדבר על כנס ירושלים לאמנות, uh, ירושלים היא עיר לא פשוטה. וכשמדברים עליה תמיד, תמיד הפוליטיקה תיכנס, אז גם באומנות יש סוגיות פוליטיות או אזוריות?
4: לא הייתי רק תוכנת את זה לירושלים שוב, אלא הייתי תוכנת את זה בכלל לארץ ואפילו לעולם, כי אנחנו נמצאים בעצם בתקופה שאנחנו אחרי מגיפה עולמית, וזה משהו שמאוד מאוד השפיע, אני חושבת, על כל שדות הידע, ובטח שעל על השדה של האומנות. פאנל אחד שהולך להיות ביום שישי, במכון הרטמן, שהוא סביב בעצם אומנות בשעת חירום והוא יהיה בשיתוף של אמנים ממדינות פוסט סובייטיות, רוסיה, מבלארוס, מאוקראינה, שחלקם נמצאים עדיין עכשיו במלחמה ונשאל שאלות בעצם על מה התפקיד של אומנות בתוך מצבי חירום כאלה, גם החל מתצוגה וכלה בארגון, למשל הם אחד מהעורכים שלנו בעצם הקים ארגון שנקרא אמנים בסיכון ואקולוגים בסיכון, שזה ממש רשת שמספקת רזידנט, שירות אומן לאמנים מאוימים, והוא כבר הצליח ממש להעביר 550 אמנים מאוקראינה לכל מיני מקומות בטוחים.
1: איזה יופי. כלומר, ממש מחלצים אותם, מוציאים אותם משם. כן, 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 כן
4: ממש. ברשת הוא יהיה בארץ, בכנס.
1: והוא יספר על הפעילות שלו. כן. פסטיבל מנופים, באמת חגיגה רב-תחומית בירושלים. ואת אומרת, לא רק לירושלמים, רינת אדלשטיין, המנהלת האמנותית. תודה רבה, סקרנת אותנו.
4: תודה רבה, אירי. להתראות. להתראות.
1: ועכשיו לאירועי אוהבים אומנות, עושים אומנות, אירוע האומנות השנתי הגדול של עיריית תל אביב, שחוגג כבר 20 שנה. ואני אומרת שלום לטלי בן נון, עוצרת של האירוע המרכזי, תכף נדבר אליו. שלום, טלי. היי. מה קורה?
3: נעים מאוד. כיף לדבר איתך.
1: יופי, גם איתכם. עכשיו בואי, ספרי לנו מהו האירוע ששמו אליהו, ואני מבינה שהוא מתמקד בשכונה שהיא מאוד ככה, באמת מדוברת בזמן האחרון, גם נדל"נית, גם חברתית, שכונת יד אליהו, מה הולך לקרות שם?
3: נכון. אז קודם כל אני רק אספר שאת התערוכה אני עוצרת יחד עם עפרה חרנם, שתינו עוצרות עצמאיות. ואופרה ואני מוצאות עצמנו בעצם לומדות להכיר דרך הרגליים, דרך הרבה שיחות ופגישות, לומדות להכיר את השכונה, שכונה די ותיקה, מאוד פרברית, שכונת מגורים, אין בה כמעט, את יודעת, עסקים או ככה, אלא נטו מגורים, פרבר ירוק, מקסים, מאוד כפרי, מאוד שקט
1: דרך אגב, אני אומרת בינתיים, בינתיים הבנתי שיש שם תנופת בנייה ענקית. אבל בואי נדבר באמת על מה יהיה. מה, אני רואה שיש משהו על טנק. אני רואה שיש אומנות ככה במרחב, ממש בגנים.
3: ברגע שככה קצת קראנו ולמדנו להכיר את השכונה ולפגוש בה אנשים וגם להרגיש קצת את הרגישויות שיש בה, את הקונפליקטים שיש בה, התחלנו בעצם להבין שאנחנו רוצות לסמן את התערוכה הזאתי דרך הצירים הירוקים בשכונה. ובאמת נצמדנו לכל מיני גינות, גם גינות כאלה פיריות וגם גינות יותר מתורבתות נקרא להן, או גינות קהילתיות. אי אפשר היה כמובן להתעלם מהמונומנט הנפלא שיש שם, יש שם את בית השריון, ולצידו יש טנק, ולא יכולנו להתעלם מהמונומנט המפואר הזה, והוא באמת, הוא אחד הקצוות של התערוכה, אבל אני כן אולי אליהו, הרעיון, נולד מתוך שני אליהויים. אליהו אחד זה אליהו גולום, שעל שמו נקראת השכונה, שהוא איש צבא, איש הגנה, ואליהו נוסף זה אליהו הנביא. ואנחנו הצלחנו ככה להרגיש איך שני הכתבים של התערוכה. מצד אחד לוקחים אותנו אל אליהו הנביא דרך חורשה נורא יפה, שהיא שמורת טבע עירונית בשכונה, שנקראת חורשת יגור. שהפכנו אותה להיות איזה מין אה, מתחם יותר, יותר מיסטי, יותר שמיימי, יותר מופשט, כזה שאולי מזכיר קצת את הרוח העתידת הסוריאליסטית של אליהו והסיפורים על המיתולוגיה של אליהו והעלייה לשמיים. ומנגד, בצד השני של השכונה ושל התערוכה נמצא המוקד היותר אולי צבאי, לאומי, לא יודעת אם נקרוא לו מיליטנטי, אבל משהו יותר מקורקע, יותר גשמי. וזה מתחבר לאליהו גולנג, וגם לאזור הזה של בית השריון, הרחבת הגייסות, ועוד כל מיני רחובות עם שמות צבאיים מאוד... אז, <אז,
1: <אז מי שיבוא לאירועים, איפה הוא יראה את עבודות הפיסול, הציור, הצילום, שתמיד אנחנו רואים, בתוך חללים מיוחדים, בגלריות, איפה זה יקרה?
3: אז 35 עבודות, 35 אמנים לא ואמניות בעצם... הוזמנו להציג בתערוכה הזאת, רובם, אני רק אדגיש, מציגים עבודות חדשות שנעשו במיוחד. כל העבודות קזורות במרחב הציבורי, אין בעצם שום עבודה שנמצאת בתוך מרחב בנוי. לא בתוך חלל, לא בתוך גלריה, הכל במרחב הציבורי. זה אומר בין הגינות, זה אומר אה, בשבילים צדדיים שסימנו לנו בדרך ומצאנו שהם שקטים ויפים. זה אומר פתאום איזה מין כיכר שמובלעת כזאת בתוך בניינים בין הרכבות, בין הגריד של הרכבות אה, של השכונה. אז זה ממש בחוץ. אנחנו נצייד את האורחים עם מפות. גם מפות מודפסות, גם מפות אה, שיהיו נגישות, את אה, יודעת, באתר האינטראקטיבי של העירייה, והם פשוט יצאו לטייל, הם יצאו לטייל בשכונה.
1: אז אליהו, משני הצדדים, או מכל צד אחר שתרצו לפגוש אותו, אה, בשכונה, בשבילים, בגינה, בהחלט מסקרן, נבוא לראות. אוהבים אמנות, עושים אמנות. תודה רבה לך, טלי בנימון.
3: איזה כיף, תודה לך, איריס.
1: ביי ביי. עד כאן, תרבות עכשיו, מספר 29, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה ושלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט תרבות נוסף. כאן איריס לביא, יא